0: Buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos a un día más de oración aquí en su programa Hora con GESET. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Luis Diego Carranza y quiero invitarlos a que nos pongamos en presencia del Señor para después hacer un momentito de silencio, para poner un alto en nuestra vida, en, nuestro, en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad para poder centrar nuestra atención en lo importante de este tiempo que es estar en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos aquí para alabarte, para entrar en comunión contigo, para acercarnos a ti porque tú eres nuestro centro, Señor y queremos volver a ese centro queremos alimentarnos de ti para salir impulsados, refrescados y animados de este tiempo, de este encuentro contigo, Señor aunque sea un tiempo relativamente corto, Señor no por eso necesita ser un tiempo en balde, Señor un tiempo en vano pedimos que sea un tiempo rico un tiempo donde podamos salir de aquí refrescado, Señor, en medio del, del camino, en medio de esta semana, para que podamos dar fruto en donde sea que tú quieras que demos fruto. Amén. 251
1: Va a entrar el Señor todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor. Él es el rey. al recinto sacro quien podrá entrar, el de manos limpias y puro corazón, y que a la vanidad no lleva su alma, va a entrar el el Dios de salvación este es el pueblo que busca al Señor que viene a tu presencia Dios de Jacob va a entrar el Señor Él es el Rey de Gloria el Señor es Rey abranse puertas portones antiguos para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? El Señor se va, el fuerte, el valiente. Va a entrar. en
0: Entrar en nuestras vidas, tú quieres entrar, y hoy te invitamos a ser ese Dios que entra gloriosamente, victoriosamente en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén, Señor. Te damos la bienvenida en nuestro corazón, Señor. ¿Quién podrá subir al monte del Dios? ¿Quién podrá entrar en el recinto sacro? El de manos limpias y puro corazón, y que a la vanidad no lleva su alma. Señor, queremos ser esa persona de manos limpias y puro corazón, que no lleve a la vanidad su alma, y que pueda entrar en el santuario, en el recinto sacro, Señor. Queremos ser esa persona, queremos subir a tu monte santo, Señor. Así es. Así es, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Ponemos nuestras vidas, nuestros corazones en ti, Señor, nuestras preocupaciones, Queremos a dejar a un lado, Señor, cualquier cosa que sea pasajera, que sea vana en ese sentido, la vanidad. Queremos entregártela, Señor, cualquier cosa que nos preocupe, cualquier cosa que no, no nos permita disfrutar de tu presencia, enfocarnos en ti en este tiempo de oración. Queremos ofrecértela, Señor, y aceptar tal como vienes, Señor, nuestras vidas en ti. Amén, Señor. Santo eres por siempre, oh Dios. Gloria a ti, gloria a ti, santo eres por siempre. Amén. Gracias Señor por este día que nos regalas, gracias Señor por todas las bendiciones que nos das en este día y siempre Señor, por todo lo que haces en medio de nosotros Señor por regalarnos un día más de vida, gracias por todos aquellos que cumplen años el día de hoy, gracias por todo el bien que nos permitirás hacer el día de hoy, todas las oportunidades que vendrán, pequeñas, grandes, chiquitas, medianas, de todo tipo, Señor. Esas palabras de aliento que podremos dar a otras personas abatidas, esas oportunidades de ser pacientes unos con otros, Gracias, Señor.
1: Dios de los Padres y Señor de la Miseria. Es tu nombre por toda la tierra, Hoy oh, ya ve, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre. de tus manos Señor le hiciste todo lo has puesto tú bajo sus pies oh ya ves Señor nuestro que glorioso es tu nombre por toda la tierra oh ya ves Señor nuestro que glorioso es tu De los tiempos, en la persona de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y en él tú nos has dado el ser tus hijos, y en él nos has llamado a tu eterna gloria. es tu nombre por toda la tierra hoy oh, ya ves señor nuestro que glorioso es tu nombre por toda la tierra hoy ah, a ah, ah. oh, ves señor nuestro que glorioso es tu nombre por toda la tierra! ¡Oh, ve, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra!
0: Gracias por tu amor, por nosotros y tu fidelidad. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este día. Esto que acabamos de cantar es el Salmo 8. Este Salmo es muy famoso porque habla precisamente de eso. Es un Salmo acerca del hombre y que el cielo y las estrellas, la hechura de tus dedos, todo lo que tu, el Señor ha hecho. ¿Qué es el hombre en medio de eso para que el Señor se acuerde de nosotros? En medio de las estrellas, de la naturaleza, de las montañas. El hombre es chiquitito, somos chiquititos, pero a él, pero a ese ser chiquitito que somos, Dios nos ama, nos ha elegido, a cada uno de nosotros. Y dice, lo hiciste inferior a un Dios apenas, lo coronaste de gloria y esplendor, de las obras de tus manos, Señor, lo hiciste, todo lo has puesto tú bajo sus pies. En el relato de la creación, en Génesis, Dios habla y la creación sucede. Que se haga la luz y se hace la luz. Pero al hombre no dice que se hagan los hombres. Dios se mete tal cual y con sus manos usando barro forma al hombre a su imagen y semejanza. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Y eso es, es esperanzador personalmente porque muchas veces vemos nuestras propias faltas, vemos nuestras debilidades y decimos yo no me parezco a Dios. Yo no me parezco nada a Dios, más bien parezco... Pues un Picasso, ¿verdad? Una pintura así toda fea. No fea, no. Picasso es un buen pintor, pero podemos sentir que somos una pintura medio, medio desconfigurada. Pero Dios está ahí. Y Dios nos ve. Y dice, sí, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado. Yo te he formado con mis propias manos. Yo tejí cada una de tus células en el vientre de tu madre. Eso es muy especial, hermanos. Yo creo que quisiera invitarlos a que tengamos un pequeño momento de... De examen de conciencia, no lo solemos hacer, al menos no en las oraciones que yo dirijo, solemos tener nuestro momento de acción de gracias, intercesiones, pero no, acción, no, de, no de examen de conciencia. Pero si sí hagamos ese examen, ¿Cómo, ¿cuáles son las cosas que nos hacen parecernos menos a ser esos hijos de Dios que estamos hechos a ser? Y te invito a que pienses en cómo hemos, tal vez, ofendido a Dios, tal vez hemos, nos hemos ofendido al prójimo y en ese sentido ofendimos a Dios, nos hemos ofendido unos con otros, hemos sido agentes de división y no de unidad. Hemos faltado contra Dios, faltado contra sus preceptos, faltado contra la ley natural de Dios. De muchas maneras nos dejamos de parecer a Dios. Y pedimos en esta mañana, Señor, tu misericordia. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser eh, dignos, Señor, de... Tu perdón, venimos ante ti Señor con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido de nuestros pecados, sea cual sea tu pecado, el Señor Jesús no viene a condenarnos, a nadie de nosotros, viene a salvarnos, viene a perdonarnos, viene a ofrecernos en este día una nueva oportunidad.
1: Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, Señor. por tu amor por tu compasión borra mi culpa lávame a fondo de mi delito de mis faltas purificame misericordia Señor que he pecado Ténme piedad, Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Pues mi delito yo lo reconozco. Sin cesar, mi culpa está ante mí. Contra ti, contra ti, solo pequé lo malo a tus ojos cometí. Mi misericordia, Señor, que. speed. Renuévame, Señor con tu espíritu vuélveme el gozo de tu salvación con generoso espíritu afiánzame Señor, con tu Espíritu.
0: Amén, Señor. Gracias por ofrecernos una oportunidad para renovar nuestra relación contigo, para dejar a un lado todos los pecados, todo todo lastre, toda atadura que nos esté impidiendo seguirte como discípulos, Señor. Te pedimos que nos renueves también a nosotros personalmente. Crea en nosotros, Señor, un puro corazón y renuévanos con tu espíritu. Señor, y abrimos hoy nuestro corazón para escuchar tu palabra, lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Vamos a escuchar, hermanos, el santo evangelio del día de hoy según San Juan. Si mal no estoy, ahí está. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, vea a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que me crea, el que cree en mí, no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar porque no he venido al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día porque yo no he hablado por mi cuenta sino que mi padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar yo sé que es su y yo, yo, yo sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es pues un evangelio, hermanos, bastante eh, interesante de este capítulo del Evangelio según San Juan. Y, y yo los invito a notar siempre en este Evangelio de San Juan cómo se re, realza la dependencia radical de Jesús en su Padre. O sea, en, todos los en, en varios momentos de este evangelio, Jesús o sea, nos, nos deja muy en claro de decir, yo no soy nadie. Yo no he venido a este mundo por mi iniciativa propia, sino que mi Padre es quien me envió. Yo no les estoy diciendo nada por mi propia cuenta, sino que es mi Padre quien está hablando a través de mí. Yo no estoy haciendo nada, yo no hago nada a menos que el Padre me lo ordene. Total, a Jesús le encantaba hacer ese tipo de afirmaciones en el evangelio de San Juan. Y ellos, y se realza la dependencia radical de Jesús con su Padre, de decir, Jesús dice, yo no vine aquí a hacer absolutamente nada que no sea la voluntad, más que la voluntad de mi Padre, y eso contrasta mucho, esa obediencia radical y dependencia radical de Jesús, contrasta muchísimo con lo que el mundo nos propone hoy en día, ¿no?, de decir, tú defínete por ti mismo, sigue tus sueños, ¿verdad?, encuentra tu pasión, este, tú primero lo que quieras ¿no? o sea, tú ponte por encima de todas las cosas por encima de lo demás tú ponte, pon tus necesidades y tus emociones y tus proyectos y tu eh, éxito tu éxito y tus logros por encima de cualquier cosa Jesús no es ese tipo de líder no es ese tipo de modelo para nosotros hermanos, Y eso es bien interesante que el modelo que nos ofrece Jesús es uno de servidumbre de atadura, de obediencia y una obediencia a Dios mismo. Entonces no es una obediencia estéril, esclavizante y opresora, sino que es liberadora. Es decir, mi vida ya no es mía y mi vida ya no se trata de mí, sino que se trata de Dios mismo. Y eso pone, nos debe de poner alegremente en una lógica mucho más tranquila. De que las cosas no dependen de nosotros. Si, si le ofrecemos nuestra vida a Dios... No importa si la gente se gancha, si la gente no se gancha, si las cosas funcionan, si las cosas no funcionan, porque no se trata de nosotros y de nuestro éxito. Se trata de lo que Dios quiere obrar a través de ti y de mí. Es una actitud existencial, por así decirlo, muy distinta. Y otro tema muy bonito a, a resaltar de este Evangelio es cómo Jesús tal cual lo dice así, yo no he venido a condenar a nadie en este mundo. Eso a lo mejor puede escandalizarnos. Pero es verdad, Jesús tal cual no vino a condenar a nadie. Hay una, una historia muy, muy bonita de eh, cuando le presentaron al, al Papa Juan XXIII, el borrador del Concilio Vaticano II, los cardenales le presentaron una lista de cosas que la iglesia tenía que condenar. no Que haga una condena sobre el nazismo, una condena sobre la modernidad, una condena sobre tal cosa, todas las condenas. ¿no? Y todo en un borrador así bien elegante. Juan 23 San Juan XXIII agarró el borrador... Y lo rompió diciendo, Cristo no vino a condenar al mundo. Y lo rompió, lo hizo pedazos y lo tiró. Y es verdad, a veces como católicos podemos ser muy propicios a la condena, pero no es lo que Jesús vino a hacer. Realmente lo que Jesús dice es, quien me rechaza a mí ya tiene quien lo condene. Es decir, se condena solito, por así decirlo. no Y es lamentable eso, y hay que orar por, por personas que rechazan abierta y directamente el mensaje de Jesús por ignorancia o por... Este, voluntad propia, hay que pedir por ellos, pero no es Jesús quien condena, no es Jesús quien viene a condenar y eso hay que tenerlo bien claro, si Jesús mismo no vino a condenar, creo que nosotros no tenemos derecho de condenarnos a nosotros mismos y descalificarnos en nuestra debilidad y de condenar a nadie más por sus tendencias, habilidades, no habilidades, pecados, etc. No condenemos a nadie, hermano. seamos puentes, seamos puentes de encuentro con los demás, seamos puentes de amor en un mundo que claramente lo necesita. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a poder tener esta dependencia radical de ti, Señor, esta obediencia, Señor, a tu voluntad, a tu voz, a lo que tú quieres decirnos, Señor. Te pedimos, Señor, que también nos ayudes a ser puentes para los demás, que no seamos, Señor, quienes construyan muros y quemen, Señor, los puntos de encuentro, sino que realmente podamos ser puentes para los demás, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser esas, esas, esa, esa luz en el mundo también, Señor, como Tú eres la luz del mundo. Y te pido, Señor, muy especialmente por cada uno de los que ven esta mañana ahora con Gésed, Pedimos, Señor, por las diferentes necesidades que cada uno de nosotros tiene. Pedimos, Señor, por las necesidades diferentes de salud, las necesidades espirituales, emocionales, físicas, de cada uno de nosotros y de todos nuestros seres queridos. Quiero pedirte, Señor, por, por los que están batallando por eh, temas de salud, de COVID, todos los que están experimentando alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad como el cáncer, Señor, Señor pedimos Señor por todos estos enfermos y te pedimos que los sanes Señor, pedimos por el Papa, por nuestra iglesia, por los obispos, sacerdotes, diáconos, diáconos permanentes, religiosos y religiosas, seminaristas, misioneros, laicos, monjitas, todos y todas Señor, te pedimos por todos ellos Señor, así es, todos los que formamos el cuerpo de tu iglesia, pedimos Señor por eh, más vocaciones a la vida sacerdotal pero también, también más vocaciones a la, vida, a la vida santa Señor, que más personas anhelen y deseen ser santos te pedimos Señor por nuestros seres queridos que han partido por las, las personas que han partido a la casa del Padre, a la Pascua Eterna por el eterno descanso del abuelo Señor que nos comentó ahorita nuestra hermana Fátima García te pedimos por el eterno descanso de su abuelito Señor, así es bendícelo Señor, Recíbelo en tu santo reino pedimos por todas las necesidades materiales y espirituales de Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz así es Señor, te pedimos por las necesidades de Monseñor también te pedimos por todos los obispos en nuestras diócesis en cada una de nuestras diócesis pido muy especialmente por Monseñor Rogelio Cabrera nuestro obispo aquí en la arquidiócesis de Monterrey pedimos por Clara Méndez Ernestina González por los hermanos, hijos y familia de Sara Cervantes. Te pedimos por todos ellos, Señor, así es. Te quiero pedir por todas las mamás, todavía Dios ya pasó el Día de la Madre, pero como quiera seguimos en este, en este tiempo de celebración. Así que te pedimos por todas las mamás que andan por aquí viéndonos y escuchándonos, bendícelas, Señor, en este tiempo, en estos, en estos días especiales, Señor. Te pido, Señor, también por... En todas las mujeres embarazadas que están esperando en la dulce espera por un hijo en particular te pido por mi esposa Melanie que ya estamos prontos a recibir a nuestro pequeño pedimos Señor también por la paz en el mundo especialmente por el conflicto en Ucrania Señor pedimos por un cese a la guerra Señor un cese a la guerra Señor en Ucrania y la paz para miles de personas y millones de personas Señor que han sido afectadas por este conflicto y Señor, te queremos pedir por paz eh, en nuestros corazones también. Que podamos vivir todos los días con serenidad en nuestro corazón que nos permita escuchar tu voz. Escuchar esa voz que nos habla y que nos, nos ayuda a encontrar el camino, nos inspira y nos indica por dónde debemos movernos y seguir. Queremos poner todas estas intenciones, Señor, y todo lo que hemos venido hablando y reflexionando el día de hoy, con la oración que Cristo nos enseñó. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Hora con Gésed. Hoy no tengo ningún anuncio por ahorita, pero no se preocupen, ya después saldrán más anuncios por aquí y por allá. Pero gracias por acompañarnos, los invito a seguirnos en redes sociales, ahí en Instagram, en Facebook, aquí en, obviamente, el que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube es una grandiosa ayuda para nosotros. Eh, gracias a los que nos ven, no desde la página de GESET, sino desde una de las otras páginas en las que difundimos nuestra oración. Y pues les agradecemos siempre por estar aquí con nosotros y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.